0: Olá pessoas aleatórias do micro-universo chamado Terra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caindo de Paraquedas. A nossa conversa de hoje é sobre um processo de transição muito importante e emocionante que é a realização do sonho de fazer um intercâmbio. Pensar no momento em que esse projeto se concretiza para mim ainda me dá uns arrepios. Mas vamos lá. Antes de falar do momento da decolagem, que significa deixar o Brasil, e da aterrissagem que é a chegada na França, preciso voltar algumas semanas antes e explicar alguns detalhes sobre o visto PVT. O visto programa Férias Trabalho só pode ser pedido dois meses antes da data prevista para a viagem. E isso é uma verdadeira tortura porque significa que você vai receber a resposta se o seu dossiê foi aprovado ou não, faltando poucos dias para a data da sua viagem. O que nos obriga, de uma certa forma, a organizar uma viagem de um ano meio às escuras, pois a resposta pode ser sim e também pode ser não. Uma verdadeira aposta com altas doses de adrenalina. Mas o que é ruim, pode piorar. <risos> Rindo de nervoso. E no meu caso piorou muito, faltando duas semanas para minha viagem, eu não sabia se meu dossiê tinha sido aprovado ou não. Porque o universo se encarregou de colocar mais emoção nessa história. E o que aconteceu foi o seguinte, o e-mail que eu tinha registrado no consulado para eles me contactarem e dar a resposta sobre o meu pedido de, de visto foi hackeado. Vocês acreditam? Desesperada com a falta de informação, liguei para o consulado para saber em que pés andava meu pedido de visto e eles me disseram que tinha enviado o resultado fazer alguns dias expliquei que não tinha mais acesso ao meu antigo e-mail, porque tinha sido hackeado e dei um novo e-mail. Por isso é importante guardar todos os contatos da pessoa que te atendeu no dia que você foi depositar seu dossiê, porque no caso de acontecer algum problema, você tem como ligar para eles, enviar e-mail e resolver as coisas à distância. Então, a pessoa que me atendeu sabia qual tinha sido a resposta ao meu pedido, mas não me falou o resultado por telefone. Tive que esperar o bendito e-mail e aí quando recebi esse e-mail foi um avalanche de emoção. O visto tinha sido aprovado. Ufa! Mas, como a alegria de pobre dura pouco, ainda faltava chegar meu passaporte. Porque quando a gente leva o dossiê com toda a documentação para o consulado, o passaporte fica lá também. Para no caso do pedido ser aprovado, eles já colarem um o visto no, no passaporte. E o pedido de visto sendo aprovado ou não, a etapa seguinte é recuperar o passaporte. E para isso tem duas opções buscar diretamente no consulado ou pagar a taxa dos correios para que eles enviem para o nosso endereço. E essa opção de receber o passaporte pelos correios facilita a vida de quem mora longe da sede do consulado, que era o meu caso. E é uma grande ajuda para economizar dinheiro com passagens e hospedagem nessa etapa. Fica aí a dica. Porém, a espera é angustiante, principalmente quando faltando menos de uma semana para a viagem, você ainda não tem o seu passaporte na mão. E esse foi o meu caso, eu estava quase enlouquecendo. Felizmente, os planetas se alinharam novamente e eu recebi o meu passaporte com o visto. E confesso para vocês que só foi nesse momento que acreditei que tinha dado certo. E foi a partir desse dia que compartilhei que iria viajar para a França porque até então tudo era muito incerto. Por isso eu sugiro organizar esse processo de demanda de visto em paralelo à sua rotina, à sua vida normal e até mesmo a outros projetos. E só depois da aprovação do visto, compartilhar com outras pessoas. Meu conselho é só desfazer a vida no Brasil, pedir demissão, trancar a universidade, abrir a champanhe quando estiver com o visto no, no passaporte e de malas prontas. Esse conselho pode parecer estranho e até egoísta, mas a questão é que um pedido de visto pode ser negado. É raro o pedido para o visto programa férias trabalho ser negado, mas há essa possibilidade. E pior do que uma frustração pessoal, é uma frustração coletiva, não é mesmo? Infelizmente, por causa dessa incertitude, a notícia pegou os meus familiares e amigos de surpresa e não me deixou muito tempo para comemorar essa conquista com eles. Porém, é melhor surpreender com uma notícia positiva do que gerar expectativas e depois não dar certo. Então, é depois de toda essa saga que finalmente chega o dia da viagem. No entanto, um momento importante de muita felicidade também pode ser atravessado por uma tristeza profunda. Complexo isso, né? E foi o que aconteceu quando despedi da minha família. Dizer adeus à minha mãe e ao meu irmão no aeroporto da minha cidade foi um momento de emoções conflitantes, tanto para mim quanto para ele. Nós estávamos felizes com essa conquista que é uma conquista pessoal e coletiva, pois veio de uma família humilde, onde só a primeira a ter oportunidade de fazer um intercâmbio, mas ao mesmo tempo ficamos de coração partido, pois a partir de então, geograficamente, teria um oceano de distância entre nós. Mas era a hora da primeira decolagem, a primeira de quatro decolagens e aterrissagens para chegar até a cidade de Lyon, na França. Como vocês já perceberam, nada foi fácil, mas com estratégias e informações as coisas ficam menos difíceis. Os altos e baixos desse trajeto e das muitas fases da organização desse projeto deixaram a lição de que tudo é construído por etapas e é graças às etapas que grandes sonhos se tornam possíveis. Além disso, a palavra aterrissar tem uma dimensão de chegada a um objetivo. Aterrissar em Lyon significou começar a viver a realidade do que antes era apenas sonho. E mais uma vez, as emoções foram conflitantes. Uma mistura de alegria e medo resume esse momento. Sim. O medo do desconhecido se fez presente, apesar de ter sido uma viagem programada e por mais que eu tenha lido, visto o vídeo, conversado com pessoas que já moravam na França, na chegada a sensação era que eu tinha caído de paraquedas em um outro planeta. Nesse momento também ficou evidente que a preparação para o intercâmbio não é só financeira e que é preciso uma preparação psicológica para embarcar nessa aventura. Então, tá a terapia. <risos> Mas como a gente não pode e não deve querer antecipar tudo, preparada ou não, o fato era que eu estava em Lyon, do outro lado do Oceano Atlântico, e era hora de descobrir as surpresas e os desafios dessa nova vida. E por hoje é isso galera, escrever este episódio foi emocionante e é o carinho que venho recebendo de vocês que me encoraja a compartilhar essas experiências. Nos próximos episódios a nossa conversa continua com mais detalhes, dicas e reflexões quase construtivas sobre intercâmbios na França. Se esses meus causos te interessam, siga caindo de paraquedas nas plataformas, espalhe seu brilho deixando 5 estrelinhas para o meu, o nosso podcast, na sua plataforma preferida e acione as notificações para não perder nenhum episódio. Sigam também meu Instagram, amanditas.2018. Lá você pode comentar os episódios, fazer suas perguntas e sugerir temas que gostariam de escutar por aqui. Será um prazer poder continuar essa e outras conversas com vocês. Muito obrigada pela companhia, até logo e bom coragem!